0: Love. z miłości do technologii.
1: Witam Was, witajcie słuchacze. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Techlow. Dzisiaj podcast nietypowy, bo nie ma z nami Dagmary, ale za to mam gości. Mam gości, którzy w tamtym tygodniu pokazali coś, co może zmienić troszeczkę rynek automatyki domowej. Są ze mną no właściciele, współwłaściciele firmy Luon czyli systemu automatyki domowej. Może się przedstawcie i powiedzcie, co robicie w Luon.
2: Cześć, cześć, witam wszystkich. Ja się nazywam Dawid Olczak. W Luonie zajmuję się tak naprawdę marketingiem i można powiedzieć, że jestem wizjonerem produktu. Niektórzy też nazywają mnie spinacz, bo tak naprawdę wszystko co przechodzi przez Luona gdzieś te informacje trafiają zawsze do mnie i, i, i później są dalej przekazywane. Także ja głównie tym zajmuję się w Luonie.
0: Ja Ja czasem mówię na siebie główny programista. Bo zajmuję się przede wszystkim oprogramowaniem systemu. Nie aplikacją tylko właśnie całego systemu i też wymyślam noż- różne nowe rozwiązania techniczne, które wdrażamy w naszym systemie i to przede wszystkim to mnie zajmuje po kilkanaście godzin na dobę.
1: No dobra to już wiemy, wiemy co robicie w Luon. Samo Luon ja oglądałem wasze konferencję mhm. i czytałem wcześniej strony internetowe przeglądałem i faktycznie na pewno po konferencji dużo mi się w głowie rozjaśniło, mhm. bo zobaczyłem, że faktycznie macie wizję produktu, centrali, produktów dookoła, aplikacji, czyli całego systemu, który będzie zgodny z Apple HomeKit, ale to rozumiem, że ta zgodność, ona, o tym jeszcze porozmawiamy, ona nie jest tutaj pewnie kluczowa, mhm. w te, kluczowa w tym wszystkim. Ja przez chwilę też, ale z drugiej strony przez chwilę nie rozumiałem po co ta konferencja do końca była, ponieważ wy zapowiedzieliście start swój w tamtym roku jeszcze. Na konferencji nie pokazaliście żadnego gotowego produktu, powiedzieliście, że jeszcze musimy na niego poczekać. Więc powiedzcie mi, po co ta konferencja była? Czy ona była faktycznie po to, tak jak ja to zrobiłem, że dla zrozumienia tego? Tylko z drugiej strony, czy nie uważacie, że teraz każą czekać kolejne pół roku na produkty? Troszeczkę odebraliście sobie jakiś przywilej takiej nowości i przywilej, nie wiem. Bo w tym momencie pewnie dużo ludzi o was usłyszy, ale pytanie, czy. Czy nie usłyszę za mało, niż by mogli usłyszeć, gdybyście pokazali od razu gotowy produkt?
0: Przede wszystkim chcieliśmy pokazać, co nad czym pracujemy, bo mieliśmy już dość nietrafionych pytań o, o nasz system. Ludzie się pytali, a czy to będzie aplikacja, czy to jakieś urządzenie. No, my szykujemy coś znacznie większego. Po prostu chcieliśmy się tym pochwalić, naszymi planami. Produktów nie robi się w ciągu kilku miesięcy, nawet nie w ciągu pół roku, jeżeli są już jakieś zaczęte rzeczy, rok trzeba sobie dać na takie takie dopracowanie urządzeń. My zaczęliśmy już dość dawno temu, ale to trwa. A jednocześnie właśnie, tak jak już mówiłem, chcieliśmy pokazać, co to będzie, jak widzimy przyszłość Smart Home i no, jesteśmy w zasadzie z tego dumni z naszych planów. Tak.
2: No sam projekt jest ogólnie też bardzo ogromny nie? i my tak naprawdę pracujemy nad nim już od dwóch lat. Jaromir w sumie... Pewnie dłużej. Jaromir pewnie dłużej pracuje nad tym projektem. Około, mniej więcej cztery. Tak, tak, tak. Projekt jest ogromny i jakby pokazanie wszystkiego na jakiejś jednej konferencji, powiedzmy, na której mielibyśmy pokazać wszystko tak naprawdę, no nie? To trwałoby pewnie z dwie godziny. Nie? I jest bardzo dużo rzeczy, o których jeszcze nie powiedzieliśmy, które są powiązane tak naprawdę z, bezpośrednio z urządzeniami. Więc, między innymi, dlatego też ta konferencja się pojawiła nieproduktowa, czyli bardziej softwareowa. Na której możemy tak naprawdę pokazać już, jakie są podstawy systemu, i rozwiać jakieś wątpliwości, e, czy odpowiedzieć na pytania, które się pojawią, żeby w późniejszym etapie skupić się bardziej na urządzeniach i tych funkcjach, które są. Nie? Które
0: będą. Jest jeszcze jeden aspekt: no, Wiemy, że wiele, wielu naszych znajomych i nie tylko, po prostu ludzie planują jakieś swoje inwestycje domowe. Chcieliśmy dać znać, że warto Poczekać. będzie na nas czekać.
1: Okej, okay. no dobra. Ja na pewno bardzo dużo rzeczy, które pokazaliście wczoraj, takich software'owych, które usłyszeliśmy od was, one są, one są takimi rzeczami, ja również bawię się troszeczkę domowo w automatykę oraz śledzę trochę rynek. i na pewno jest tam sporo bardzo ciekawych rzeczy. takich, nie wiem, Mi się na przykład bardzo podobało to, że to, to, co mówił właśnie pewnie chyba Jaromir, że urządzenia będą mogły działać albo przewodowo, albo bezprzewodowo. Mhm. I to jest coś super. Rozumiem, że będzie jakaś centrala, która będzie pewnie tam, w, na, podobnie jak Mostek Akary, czy wpinana do Humkitu i. Nie, z głową. No to dobrze. Tak, to
0: przerwę Ci, bo to jest jakby drażliwa dla nas sprawa. Nie lubimy jak naszą bazę nazywają mostkiem, bo mostek właśnie ma ma Akara, ma Philips. My mamy coś, co będzie miało znacznie większą funkcjonalność. Pewnie zauważyłeś, że sporo mówiliśmy o automatyce wewnętrznej w naszym systemie. to też
1: chciałem właśnie podkreślić, że automatyzacje, które będą działały niezależnie od centrali,
0: Niezależnie od systemu typu Smart Home, typu HomeKit, w przyszłości MADER, po prostu to się musi odbywać w naszym urządzeniu. I tym urządzeniem jest właśnie baza, która tym samym bardziej przypomina jakieś rozwiązania powiedzmy FIBARO, gdzie też automatyka jest w jakimś urządzeniu. Nikt na urządzenie FIBARO nie powie mostek na, na ich bazę I, tak, i podobnie jest u nas. To jest po prostu baza, która... Nie, to jeszcze zajmuje się komunikacją z akcesoriami, ze światem, czyli w naszym przypadku na początek z honkitem w przyszłości z Maderem, ale również odbywa się w niej dużo operacji logicznych, czyli cała, cała automatyka. Tak, Są znaczy, to sprostowanie. Tak,
2: nie, trzeba podkreślić jasno, że tak naprawdę Luon i, i baza jest to też urządzenie niezależne, czyli jest kompatybilne z Homkitem, ale jeśli byśmy nie chcieli wpinać tego do Homkita, to, to on. Moje kolejne pytanie. Tak, potrafi e, tak naprawdę wszystko zrealizować
1: wewnątrz e, bazy. Czyli rozumiem, że będzie kompatybilne z e, ludźmi, którzy używają chociażby Androida. Jeśli będzie
2: MEDER, tak jak obiecaliśmy, że będzie, to tak.
0: Tu też takie małe sprostowanie, bo generalnie poważniejsze automatyzacje będzie trzeba jakoś w naszej bazie zaprogramować. Do tego będzie potrzebna aplikacja.
1: Wasza, rozumiem.
0: Tak, ale cała komunikacja odbywa się z powodu naszego poszanowania prywatności przez HomeKit. Więc na początku Androidowcy nie będą mogli robić zaawansowanych rzeczy, no bo nie będą mieli aplikacji do sterowania naszą, naszym systemem. To się zmieni w przypadku Mader i być może w przyszłości, jeżeli zaczniemy robić rozwiązania już bardziej, może nie tyle przemysłowe, co w dużej skali typu hotele, bo też o tym myślimy, że nasz system w przyszłości do czegoś takiego będzie się nadawał. No
1: tak, to myślę, że te połączenia przewodowe i to, 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 to pewnie Właśnie jest ten kierunek, ukłon w kierunku tych profesjonalnych i dużych instalacji. Tak, znaczy na początku na pewno będziemy się
2: skupiać na automatyce domowej, ale gdzieś z tyłu głowy, tak jak Romir mówi, mamy też inwestycje wielkopowierzchniowe i cały system jest pod to przygotowany, więc no, trzeba tylko odpowiednie elementy do tego dołożyć i w późniejszym etapie na pewno będziemy udostępniać też takie rzeczy. Tu też warto powiedzieć o nie tyle komunikacji przewodowej, też o bezprzewodowej, która jest w stanie współpracować. One są w stanie między sobą współpracować tak naprawdę, nie? czyli jeśli komunikacja przewodowa na przykład, zostanie przerwana, to te urządzenia automatycznie będą mogły się przełączyć na komunikację bezprzewodową i prowadziliśmy wiele konsultacji z różnymi firmami. Nie chciałbym tutaj wymieniać w tym momencie tych firm, ale to jest coś, co im bardzo się podoba, bo
1: takich urządzeń na rynku w sumie nie ma. Okej, ale w przypadku przewodowym one będą zasilane, rozumiem, to wyczytałem w jakimś komentarzu wczoraj, będą zasilane bezpośrednio z centrali, a co w przypadku łączności bezprzewodowej?
0: Generalnie... Urządzenia, które będą pracowały z siecią elektryczną, czyli będą miały w pobliżu 230V, będą zasilane z sieci elektrycznej. Urządzenia, które nie będą musiały być zasilane z 230, będą zasilane z linii z możliwością dołączenia innego zasilania, jakby niekoniecznie z magistrali, ale przy urządzeniu.
1: Czyli na przykład akumulatorów. Czyli jeżeli chcemy mieć ten backup taki, że jak przestanie działać przewodowo, to zacznie bezprzewodowo, to musimy również pomyśleć o tym, żeby zapewnić im zasilanie bezprzewodowe jakieś, znaczy bateryjne.
0: Nie, może nie całkiem, bo znaczy też, ale nie tylko. Bo no wiadomo, że jednym z często używanych urządzeń jest tak zwany moduł dopuszkowy, który się instaluje gdzieś w ścianie no i w tej puszce prawie zawsze mamy 230 V. Nic nie będziemy musieli dokładać, to będzie miało zasilanie 230 V i będzie będzie zasilany okay, w ten dziękuję. sposób, więc wszystko jedno, czy transmisja danych będzie szła magistralą, czy radiowo, zasilanie będzie.
1: Okej, okay, jasne. Dobra, Jaromir, Ciebie sporo ludzi może kojarzyć, którzy bawią się, którzy interesują się automatyką, bo jesteś znany od kilku lat, lutujesz swoje urządzenia i, i myślę, że dużo ludzi Cię zna i wiem, że ta, te urządzenia, które tworzysz są bardzo ciekawe. Czy macie w tym momencie, bowiem, Zobaczymy coś w czwartym kwartale. Rozumiem, że to musi być ta centrala, bo bez niej pewnie nie zadzieje się nic. Co oprócz oprócz centrali zobaczymy na początek, bo automatyka domowa to są dziesiątki różnych urządzeń do sterowania. Głowice, moduły dopuszkowe, dimery, jakieś czujniki zalania, czujniki ruchu. Urządzeń jest sporo. Rozumiem, że pewnie wszystkiego na raz nie pokażecie. Pytanie, czy możecie zdradzić, co zobaczymy na początek? w pierwszym, czwartym kwartale tego roku?
2: czy wiesz co, jeśli chodzi o pierwsze urządzenia, tak jak powiedzieliśmy też, pokażemy, pokażemy pierwsze urządzenia, bo na pewno nie będziemy w stanie pokazać jakby 20 czy 30, bo jakby tyle jest tych podstawowych urządzeń, które trzeba zrealizować, które chcemy zrealizować, powiedzmy w jakimś tam określonym czasie. Pokażemy na początku kilka z nich. Możemy tylko powiedzieć, że skupimy się na początku na oświetleniu, ale więcej bym nie chciał mówić na razie na ten temat.
0: Ja może trochę zdradzę tajemnicy, że będziemy starać się robić, znaczy inaczej robimy urządzenia, będziemy starać się wprowadzić je na rynek w pierwszej kolejności takie, że jedno urządzenie będzie mogło spełniać kilka funkcji.
1: Mogą się tego domyśleć, bo, bo ludzie którzy cię śledzą wiedzą, że lubisz wypychać dużo różnych urządzeń na jednej płytce, więc...
0: Dokładnie, dokładnie to mam na myśli. Okej, okay,
1: ale rozumiem, że centrale też zobaczymy. No musi tak, być. Tak, Można tak, tak. Okay, mm-hmm. Dobra, no to te urządzenia, które powiedziałeś, ja trochę rozumiem, dlaczego zajmujecie się urządzeniami oświetleniowymi i w ogóle, bo odchodzi wam tutaj, przed takich urządzeniach, o których mówisz, mm-hmm. odchodzi na pewno jedna rzecz, odchodzi projektowanie designu mocno tego urządzenia, bo to jest moduł dopuszkowy, czy jakieś tam wkładamy w puszkę, ale centrala musi być jakoś, już musi jakoś wyglądać. Macie już zaprojektowany design centrali? Tak, jest zaprojektowany. Mamy pierwsze prototypy.
2: Firmy, które wykonują te elementy, już je wykonują tak naprawdę. A jeśli chodzi o jakieś inne urządzenia, Designerskie, zewnętrzne, to tylko mogę powiedzieć, że też będą. W sensie to nie są rzeczy, które są chowane
1: do środka. Okay. Tak też da?
0: będą w tym pierwszym rzucie. Tak, 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 tak w tak.
1: pierwszym rzucie. Okay. Okay. Czyli tych urządzeń będzie kilka w tym pierwszym tak, rzucie. Tak. I rozumiem, że będzie również aplikacja. Tak. No, bez tego jakby nie, nie dalibyśmy rady ruszyć. Tak. i Aplikacja, z tego co rozumiem, bo cały Wasz system opiera się w komunikacji, to co mówiłeś, Jaromir, na HomeKitie. Rozumiem, że aplikacja również steruje urządzeniami HomeKitowymi, czyli działa poprzez jakieś api Apple'owe i może sterować tą aplikację innymi urządzeniami HomeKitowymi oprócz Waszych, tak? Tak. Dokładnie. A, okay. Czyli czy sama. Bo Wasza aplikacja jest bardzo ciekawa, będzie miała. Y- te loose sketches, czyli takie predefiniowane automatyzacje i mhm. dużo różnych ciekawych rzeczy. I pytanie, czy do Waszej aplikacji będzie można używać, nie mając Waszych produktów w ogóle?
2: Tak, będzie można, ponieważ ona jest kompatybilna z homekit Więc tak jak w przypadku na przykład, nie wiem, aplikacji IWA, można używać, kontrolować inne urządzenia, na przykład jakieś Akary, Philipsa i tak dalej. W naszym przypadku będzie identycznie. Więc wszystkie urządzenia HomeKit'owe również pojawią się w naszej aplikacji.
0: I też chciałbym dodać, że część funkcji, jakie będzie oferował nasz system i nasza baza, będzie można używać w innych aplikacjach zgodnych z HomeKit'em. Ale bardziej takich zaawansowanych niż DOM. Oczywiście okay. w DOM wszystkie podstawowe rzeczy, ale część zaawansowanych też w innych aplikacjach niż nasza zadziała.
2: Czyli okay. mówisz tu też o zmiennych,
0: tak? Tak.
1: Okay. Skoro wspomniałeś aplikacji DOM... To zupełnie zboczę na chwilę w bok. Zboczę w bok. Mhm. jak myślisz, dlaczego Apple tak słabo rozbudowuje aplikację DOM? Typu, pojawia się w HomeKit dużo nowości czasami, a aplikacja DOM jest, nie obsługuje ich. Jak myślisz, skąd to, Z czego to może wynikać? Oddają pole takim firmom jak Wy, czy raczej nie ma, nie, nie ma tam chęci zrobienia. Czegoś więcej.
0: Znaczy tak, z, zacznę od tego, że przez dwa lata HomeKit tracił sobie bez aplikacji dom.
1: Pierwsze dwa lata nie było tak, w ogóle aplikacji. Tak,
0: iOS 8 do 10. Więc bazowano tylko i wyłącznie na aplikacjach producentów, które wtedy był wymóg, że aplikacje producentów muszą obsługiwać wszystkie zdefiniowane przez Apple charakterystyki, czyli w uproszczeniu wszystkie zdefiniowane przez Apple urządzenia i mogą też wykorzystywać cechy swoiste własnych urządzeń. Potem przyszła aplikacja DOM. Apple nie może przewidzieć wszystkich pomysłów producentów, więc skoncentrował się na obsłudze tego, co ma zdefiniowane w dokumentacji. To obsługuje i na tym się kończy. No w, można, to, to jest denerwujące trochę, bo to osłabia wolę producentów akcesoriów do stosowania własnych charakterystyk nieobsługiwanych przez aplikację DOM. Ale obsługują obsługiwanych... No tak, no bo, bo obsługują,
1: bo, bo, bo większość ludzi ich nie zobaczy nigdy, bo większość ludzi obsługuje tego domem.
0: Tak, tak. Ja nawet chociaż zawsze zwalczamy porównywanie, znaczy powiązanie aplikacji DOM z HomeKitem, to nawet ja się parę razy podczas szkoleń przejęzyczyłem i powiedziałem: zamiast HomeKit, czyli system, powiedziałem aplikacja DOM. To jest tylko interfejs do HomeKita, których jest wiele na rynku, w Appstorze.
1: No tak, ale mówię, no to jest ta natywna, więc ja, ja w ogóle powiem Wam szczerze, że. Bo ja ja czy okay, używam aplikacji Eve, no bo niektóre rzeczy się nie da w domu zrobić i każdy, kto się chce pobawić trochę więcej musi użyć tej aplikacji firmy trzeciej. Zazwyczaj jest to właśnie chyba If, ale mam dużo znajomych, którzy mają właśnie taki sprytny dom na Chomkicie i oni wszyscy używają tylko aplikacji Dom. Tam nikt nie wie żadnej innej aplikacji. One w ogóle te aplikacje i ich świadomości nie istnieją.
0: To się zmieni, gdy już nasz system trafi na rynek. Zresztą cały czas pracujemy nad tym, żeby uświadamiać ludzi, że HomeKit to nie jest tylko aplikacja DOM. Druga rzecz, że, no, my też używamy aplikacji DOM, ona jest stosunkowo wygodna. Czasem rzucamy troszkę nieprzyjemnych słów w niektórych sytuacjach, bo Apple sam nie trzyma się własnej dokumentacji, a przynajmniej nie zawsze. Nie wszystko działa w aplikacji domte tak, jak powinno, no, ale no, jest fajna, więc używają jej wszyscy, ale do niektórych rzeczy, zwłaszcza do automatyzacji, trzeba używać innych aplikacji. I na szczęście to może skończyć się właśnie potrzeba użycia tych innych aplikacji, tylko jak, jak tworzymy nowe automatyzacje lub coś poprawiamy. Potem możemy a potem używać do aplikacji domu, domu.
1: Bo się wszystko i tak, tak wykonuje w samym Humkicie, a nie w domu. Chociaż tak teraz tak. w najnowszych aplikacjach dom trochę jednak zwiększyło Apple te możliwości, już się pojawiły automatyzacje z ze, ze, ze zmiennymi, prawda? No, Można sk- sk- z, z-, z- konwersji na skrót. Tak, ale
2: są tak te sprytnie schowane, jeszcze nazwane jako automatyzacje zaawansowane. Zzyskane. Tak, ale aplikacja DOM ogólnie założenie miała być prosta w obsłudze, nie? więc jakby rozumiem trochę apla, że stworzyli system, czyli HomeKit, który no, ma dość duże możliwości, ale bardzo sprytnie jakby obeszli mm, poziom skomplikowania obsługi tego, nie? bo jeśli popatrzymy sobie na kontroler na, na, for HomeKit. Po pierwsze, nie jest to ładna aplikacja, a dla takiego człowieka, trudne. który widział aplikację DOM, to jest... Nieużywalne. Nieużywalne, to tak dokładnie jak mówisz. Nie? Więc Apple no, chcąc, nie chcąc musiało zrobić to w jakiś tam prosty i przyjazny sposób, więc jakby rozumiem, że niektóre funkcje są ukryte czy wręcz niewidoczne. Nie? Ale chciałbym też tutaj podkreślić, że jakby my nie będziemy nikogo zmuszać, do używania naszej aplikacji. Ale
1: niektórych rzeczy się bez niej nie da zrobić, rozumiem, więc to zmusicie siłą rzeczy.
0: Nie, nie, nie będziemy zmuszać, żeby musieli korzystać z naszej aplikacji non stop, chociaż mam nadzieję, że ją, że ją polubią, bo ona Dawid nad tym pracuje, żeby ona była ładna.
1: Okej, okay, to dobrze, bo to faktycznie Her. jest to, co powiedzieliście, jest bardzo ważne, że aplikacje do HomeKit różnią się... Yy, są dwa rodzaje aplikacje. W sumie mm-hmm. to jest aplikacja DOM, która jest ładna i której chce się używać, ale jest mało użyteczna w niektórych mm-hmm. miejscach. I aplikacje wszystkie inne, które są super użyteczne, jak yy, kontrolery from HomeKit, albo właśnie i yy, w mm-hmm. których się nie chce używać.
0: Dokładnie.
2: Nic tak, tak. nic ująć. No, my chcemy zrobić aplikację przyjazną w obsłudze, na pewno w tej formie takiej podstawowej, jeśli chodzi o włączanie czy wyłączanie jakichś tam różnych elementów. Oczywiście będzie tam też sekcja z zaawansowanymi rzeczami, które chcemy i tak naprawdę, żeby były również proste w obsłudze, ale będą te sekcje zaawansowane, więc...
0: To będzie lekko schowane. Tak, Nie, nie nie będziemy zmuszać każdego użytkownika, żeby nie będziemy go straszyć tymi funkcjami. Funkcjami zaabasowanymi, zaabasowanymi, jeżeli ta, ta, bardzo nie ta. będzie chciał ich użyć.
1: Ja widzę na waszej stronie, która będzie podlinkowana oczywiście w od, odcinku, jest, nie wiem, czy to jest taki sneak peek tego, jak będzie wyglądała aplikacja, ale jest wiele pokazanych ikonek. chociażby sterowanie lampką, no, no właśnie teraz widzę drzwiami wejściowymi. Te, ikon, te no. kafelki przypominają jak żywo to, co mamy w aplikacji dom. Czy to należy się sugerować, że ta aplikacja wasza będzie trochę podobna do aplikacji Dom i czy to co widzimy na waszej stronie to jest jakieś pokazanie tego jakim może być design waszej aplikacji?
2: Jeśli chodzi o ikonki to większość tych ikonek pojawi się w systemie. To też jakby się nie bez powodu je tutaj daliśmy, czy będzie podobna w pewnym stopniu tak na to, pewno. To akurat dobrze. Tak, tak, no bo zależy nam na prostocie obsługi tak naprawdę, nie? Czyli jeśli ktoś będzie chciał używać zaawansowanych rzeczy, to będzie wiedział, gdzie je znaleźć, ale jeśli jakaś osoba, która nie do końca chce poznać te zaawansowane funkcje, będzie chciała tylko włączać czy wyłączać światło, no to nie będziemy jej tego utrudniać w żaden sposób.
1: Ja powiem wam szczerze, że my tak, to myślę, że przemyślenie w ogóle ostatnich pięciu minut, jak z wami rozmawiam. Mhm. Ja właśnie sobie uświadomiłem, jak ja bardzo mało korzystam z aplikacji Dom, tak w sumie. Że większość rzeczy do sterowania swoim domem mam jakieś takie wirtualne przyciski bezprzewodowe gdzieś na ścianie. W sumie to taki jeden, który mi obsługuje 18 różnych funkcji i on jest jeden, bo ja w ogóle w domu zrezygnowałem z wszystkich przycisków. Jakby nie mam na ścianie żadnego fizycznego mhm. przycisku do uruchamiania światła na przykład. Żadnego, ani jednego. Mam po prostu jakieś tam przyklejane na magnes właśnie albo Akary, albo Philipsy. Ale ja i tak większość rzeczy mam albo z automatyzacji, które się po prostu robią same, mhm. albo steruję po prostu głosowo mówiąc do Siri. I tak naprawdę, I co więcej wiecie czego często mhm. używam? Często używam aplikacji, hmm, ciężko być aplikacji, wbudowanej w najnowsze TVOS obsu- obsługi Homekita. Bo w nowym, najnowszym TVOS mhm. ta obsługa Homekita jest na całkiem już dużym poziomie, można w, końcu. Tak, w końcu można zrobić tak naprawdę wszystko prawie i bardzo często tego używam.
0: Mamy różne podejścia, bo ja właśnie lubię mieć backup, czyli smart przełączniki, ale takie, które będą działać jak, nie wiem, siądzie Wi-Fi, czy siądzie sieć lokalna u siebie w Honkicie i ponieważ ja tak lubię, no to podobnie będzie też w Luonie oczywiście. Zresztą tu akurat jesteśmy zgodni, jakby w w całym naszym zespole, że tak powinno być i jednocześnie mam dużo przycisków, coś jak typo, rozrzucanych w różnych miejscach w domu, które tam sobie na stoliku leżą czy coś. Ja lubię używać przycisków, nie steruję głosowo, głównie z tego powodu, że jeden z moich psów nerwowo reaguje na hasło Siri. (śmiech) To grubo.
1: Tak, tak. No nie, ja steruję głosowy. Śmieszne w ogóle to moja córka, zaczęła też mówić do Siri. Ona na przykład potrafi, ma 3 lata uh-huh. i potrafi sobie uruchomić muzykę. Mówi, prosi Siri, żeby jej tak. puściła jakąś muzykę, i do Siri to robi, więc.
2: Tak, no dzieciaki szybko łapią, też mam dwójkę dzieci, więc bardzo widziałem jak szybko się nauczyły posługiwać Siri, a przynajmniej jeśli chodzi o puszczanie muzyki, ale my też jeszcze zajmujemy się profesjonalnie usługami instalacyjnymi, tak, instalacyjnymi jeśli chodzi o homkita i są różni ludzie, nie? w sensie mamy takich klientów, którzy chcą zautomatyzować wszystko co się da, i tak jak w tym przypadku nie używać na przykład jakichś włączników czy, czy innych rzeczy, ale są też tacy ludzie, którzy instalują jakieś systemy inteligentnego domu po to, żeby móc sobie sterować właśnie z telefonu, nie? I na przykład automatyzację chcą dwie, może trzy, a czasem w ogóle, nie? Więc... No tutaj są różne podejścia.
1: No tak, myślę, że to w ogóle jest bardzo dobry. pewnie dlatego to robicie, że to jest bardzo background, stworzenie takiego systemu po wyjściu z firmy instalacyjnej, no bo mhm. kto wie więcej o produktach, jak nie instalatorzy. Przecież to pro- często producenci z urządzeń są oderwani troszeczkę od tego, no bo oni... I jeżeli ich nie I
0: instalują. Ładnie to ująłeś.
2: No, mamy wrażenie, że ich nie testują, nie często. <ścoughs> <śmianowice> <śmianowice> tak, tak. Nie, bardzo dużo w ogóle, jeśli chodzi o instalacje wyciągnęliśmy z wniosków z tego, bo po pierwsze, zanim w ogóle zaczęliśmy coś instalować, my te urządzenia testowaliśmy, no nie? i tych urządzeń, przynajmniej przez moje ręce, przeszło naprawdę masa i mogliśmy poznać, jak wygląda jakiś tam system parowania, komunikacja, co jest fajne, co jest niefajne. Zgłaszaliśmy błędy różnym firmom i tak dalej. I jakby byliśmy wysłuchiwani, to też było fajne w sumie, że dostawaliśmy feedback, pojawiała się jakaś aktualizacja za tydzień czy dwa, bo też współpracujemy z takimi producentami i widać, że to, co im proponowaliśmy, było wdrażane i jest jakby na plus, więc same instalacje dały nam bardzo dużo wiedzy na ten temat, jak powinniśmy też swoje akcesoria projektować, żeby no, były jak najprostsze w obsłudze i też no, przy dodawaniu na przykład, przy parowaniu.
0: Zdarzało nam się prowadzić szkolenia dla wiodących na rynku firm zajmujących się właśnie automatyką domową, szkolenia z homkitu po prostu.
1: No tak. No właśnie, urządzenia, bo faktycznie o tych urządzeniach bym chciał teraz, teraz skoncentrować się, bo Wymyślić urządzenie Jaromir i zrobić, zlutować, żeby ono działało u Ciebie w domu, to jest jedna rzecz. Mhm. Wyprodukować to urządzenie, wypuścić na rynek, dać mu obsługę gwarancyjną, serwisową, sprzedażową mhm. to jest już zupełnie inna bajka. I mamy przykład, mamy w Polsce przykłady, chociażby firmy Fibaro, tak. która. Y- po początkowym ogromnym sukcesie zaczęła mieć problemy z możliwościami produkcyjnymi, z jakością produktów. Na końcu sprzedali się dużym, dużej firmie włoskiej i tak naprawdę trochę słuch po nich zaginął, bo ciągle, ciągle Fibaro jest, ale to już nie jest to Fibaro, które było pokazywane. Nie,
2: no teraz się w ogóle chyba nazywa Yubi, tak? jeśli to dobrze kojarzę.
1: Właśnie Nie wiem chyba, ale to już nie jest to Fibaro, które było na konferencjach Apple'owych pokazywane na ściance razem z innymi logotypami innych firm lubiących w rumkicie. Mhm. I domogę się domy- I jakby- I wiem, że tutaj drogi są dwie, albo próbujecie budować wszystko sami od zera, typu produkcję, ciężko mi się to wyobrazić, obsługę serwisową i wszystko. Albo zlecacie to jakiemuś partnerowi, który ma to doświadczenie. Czy możecie zdradzić, którą z tych dróg wybieracie? Obie. O, czyli zamierzacie również sami produkować urządzenia. Tak, cały hardware, jak i software.
2: Może w przypadku jednego urządzenia nie do końca, ale jakby rozmawiamy z firmą, która robi coś jakby pod nasze wytyczne, ale cała reszta w sumie urządzeń jest w 100% zaprojektowana przez nas.
0: I właśnie jeszcze kwestia co rozumiesz pod słowem produkcja, bo jeżeli produkcja to jest lutowanie elementów na, płytę, tym mówię, na płytkach, tak, tym mówię. no to będzie różnie, bo my po prostu robimy projekty własnych urządzeń, ale wcale nam się nie, nie chce tego lutować samemu, no w cudzysłowie Ach, tak, oczywiście. To ja, ja, rozumiem, ja, rozumiem, to nie, ja rozumiem, że nie ty to będziesz tak, robić. Tak, ale nie chcę na się do wszystkich rzeczy uruchamiać linii produkcyjnej, po prostu nasze projekty mogą robić inne firmy, ale to będą nasze urządzenia wymyślone przez nas i przez nas zaprojektowane. Dlatego mówiłem jakby o dwóch drogach. Też Część rzeczy, kto wie, czy nie będziemy robili całkowicie sami.
1: Okej, okay, ale rozumiem, a obsługa gwarancyjna, obsługa serwisowa, to wszystko zostaje u was, czy będzie gdzieś odsorsowane na zewnątrz, myśleliście o tym, czy to nie możecie zdradzać jeszcze?
2: Wiesz co, nie chciałbym zdradzać. Myśleliśmy o tym, mamy już to dokładnie przemyślane tak naprawdę. I wiemy, jak to zrobić, żeby zrobić to dobrze.
1: Oczywiście i te nie ma, zwariować. Oczywiście, mocno tutaj trzymałem kciuki. Po prostu mhm. wiesz, mam, mam przykłady, nie wiem. Ja pamiętam, właśnie byłem zafascynowany urządzeniami Fibaro, chociażby nie wiem, wall Plagami tymi wtyczkami, które mhm. były piękne, ślicznie zaprojektowane i wyglądały, że są cudownym urządzeniem. Po czym mam ich w domu 6, żadno nie działa. Bo on nigdy nie, tak. potrafili, nigdy nie potrafili doprowadzić ich do tego, żeby one były stabilne.
0: Fibaro jest trochę złym przykładem, bo to jest firma, która miała przygodę z Honkitem. A nie zajmowała się nim. To ich produkty oni poszli bardzo dziwną i bardzo złą drogą, bo oni robili zamiast przystosować swój system do Honkitu, to oni zaczęli robić całą osobną gałąź urządzeń zgodnych. Nie, nie były zgodne ani z ich systemem, a z Honkitem były zgodne o tyle, o ile. Znaczy, było parę udanych produktów, ale. No tak, ciągle znaczy, są ciągle m- 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 produkty, które działają. Moduły więc. ścienne chyba ich. No modu-
1: moduły ścienne one Różnie. były OK, tylko tak. że one były bluetoothowe. I one miały to, co ma Bluetooth, miały po prostu potrafiły mocno zasnąć i ciężko je było wybudzić.
2: Tak, ale firma Iw też pokazała, pokazała że można zrobić Bluetooth dobrze. Tam raczej nie można narzekać na i urządzenia. Gniazdka, sam też tak.
1: takie Wall Plugi i które są zgodne z Threadem, re, działają rewelacyjnie. Ale to już
2: nawet nie musi być Threadem. Ja sam w domu mam bardzo dużo urządzeń Iwa działających na bluetoothie jeszcze,
1: czyli te poprzedowymi. Nie mam uwag do nich. Mam jedno gniazdko, takie które jest właśnie to Iwa, poprzednie, bez treda jeszcze, które jest od trzech lat wpięte na zewnątrz domu. Czyli jest narażone na śnieg, deszcz, na wszystko, bo ono jest wpięte zupełnie. To jest takie gniazdko, pod które jest podpięte oświetlenie świąteczne jakieś tam kolorowe. I ono jest używane tylko w zimę tak naprawdę, ale on nigdy nie jest wypięte i ono od trzech lat jest na dworzu. Przy mhm. Wszystkich jak jest lato to tam jest ona ma 50 stopni beznagrzane bo świeci na nie słońce a jak jest zima to ma minus 30 jest pokryte śniegiem i cały czas działa. Okay.
0: Generalnie firma IW nam się podoba głównie ze względu na to że ich urządzenia póki co są czysto chomkitowe, nie są zgodne z żadnym innym systemem i ta firma sobie od wielu lat z takim pomysłem na biznes radzi teraz wiadomo że czeka nas kolejny Znów spóźniona rewolucja <laughs> zwana MADER. To
1: taka, która nie wiadomo kiedy się wydarzy, tak naprawdę, prawda? bo samo Apple też się ostatnio troszeczkę zaczęło chyba odcinać od tego i mówić, że to oni nie do końca wiadomo kiedy będzie to wdrożone w iOSie.
0: Znaczy no, na razie iOS obsługuje z MADER chyba. Y, y, obsługiwał trzy akcesoria, teraz ostatnie jak rodzaje akcesoriów, hmm. tam jakąś żarówkę i coś tam jeszcze. Teraz w kolejnej wersji systemu doszły chyba cztery kolejne, gdzieś już do sześciu. Rodzajów akcesoriów zgodnych z MADER iOS obsługuje, a w zasadzie można testować, okay. bo, no bo urządzenia nie ma. Tak, ale to jakby nie jest ogólnie dostępna funkcja w systemie. Można, deweloperzy, jak załadują odpowiednie profile, mogą testować takie akcesoria, jakby chcieli je robić. Niestety z MADER sytuacja wygląda tak, że jeszcze sam standard, mimo że niektóre firmy zapowiadają, że już mają, niemalże gotowe urządzenia, które w zasadzie tylko robią pstryki, wchodzą na rynek zgodne z MADER, to jest trochę dziwne, bo jak nie ma jeszcze skończonej dokumentacji i sposobu certyfikacji tych urządzeń. Tak.
2: No, rozmawialiśmy z wieloma firmami i tu też nie chciałem wymieniać tych firm, tak. jakie jest ich podejście do, do MADER um, i od nich sygnały płyną takie, że owszem, mają już nawet urządzenia gotowe, które tam przechodzą jakąś powiedzmy wstępną certyfikację i tak dalej, e, ale będą tak. wdrażać je bardzo bardzo powoli, bo boją się tego, że za szybko wskoczą ze wszystkimi urządzeniami i okaże się nagle, że jest problem, więc Meder nawet jeśli się pokaże pod koniec tego roku jego rozwój podejrzewam, że przez cały następny rok będzie bardzo powolny.
0: Co oczywiście nie zmienia faktu, że do nas on prędzej czy później też trafi i to może nie będziemy się też strasznie z tym śpieszyć, ale raczej prędzej niż później.
1: Dobra, to jedna z ostatnich rzeczy. Ciągle mnie przeraża to, że chcecie to sami produkować, bo mówię, byłem w kilku miejscach e, w kilku miejsce, firmach, które robiły produkcję urządzeń elektronicznych. No, to jest ogromne wyzwanie. Oczywiście trzymam kciuki. Wyzwanie na pewno ogromne. E, powiedzieliście o IF, mhm. że Wam się podoba IF. Ja wiem, dlaczego Wam się może podobać IF, bo IF jest drogą firmą. Ich urządzenia nie są tanie. Te, one są dobre, ale za nie trzeba zapłacić Z mhm. odpowiednią cenę. Gdzie, się, gdzie myślicie, żeby plasować się cenowo, jeżeli chodzi o wasze urządzenia? Bo mamy akarę, która jest dość tania. Mhm. Moim zdaniem bardzo dobra, bardzo stabilna. Nie narzekam na ich urządzenia. Wymieniłem w czasie remontu teraz połowę urządzeń na karę. Jestem w końcu szczęśliwy, bo, bo w końcu mi wszystko działa w domu. Mhm. Ale to, to są w miarę tanie urządzenia. Ale po drugiej stronie mamy Iw, który jest super, fajny design, dobre urządzenia. Ale to jest droga firma. Jak myśleliście o jakiejś mm-hmm. półce swojej? Tak, tak.
0: Ale jeszcze chciałem zaznaczyć, że jakby porównałeś firmy, które mają całkiem inną drogę. I nie Oczywiście. chodzi już o kompatybilność, ale IF robi urządzenia samodzielne, a Kara robi, robi urządzenia z mostkiem. I to, całkiem, to też wiadomo, że no chociażby sam proces certyfikacji jest trochę inny w takiej sytuacji. Można Dużo prostszy na, można, Tak, można oszczędzić jak ma się mostki i to też pewien może nie taki istotny, ale wpływ na cenę ma.
2: To na pewno. Tak, tak. No jeśli chodzi o samą cenę urządzeń, to oczywiście nie możemy to porować żadnymi kwotami, ale...
1: ale wiesz, ja ty, ja oczywiście nie chciałem, żebyś mówił, ile będzie kosztowała wasza centrala. Chodziłem, tak, żebyś powiedział półkę mhm. cenową, na której będziecie
2: chcieli się znaleźć. Półkę cenową. Na pewno będziemy chcieli dać wybór użytkownikom. Czyli my w ogóle wyszliśmy też trochę od współpracy z projektantami wnętrz. Wiemy jakie
1: mają oczekiwania, bo z nimi współpracujemy bardzo dużo. Projektanci wnętrz, mówię, jestem świeżo po remoncie, nie mają absolutnie pojęcia o automatyce domowej. Większość ich nie ma. Absolutnie. Większość
2: tak, ale mamy takich projektantów, z którymi współpracujemy już któryś raz, więc samą technologię, jeśli chodzi o HomeKit'a, poznali bardzo dobrze. Ale do czego zmierzam? Oni mają dość duże wymagania, jeśli chodzi o jakość produktów. Jakby to rozumiem, no bo jednak chcą, żeby te nasze mieszkania wyglądały fajnie. I my wyszliśmy jakby od tej strony, że z jednej strony chcemy dać użytkownikom możliwość wyboru jakichś ekskluzywnych rzeczy, a z drugiej strony będziemy chcieli dać dać możliwość kupienia takiego samego produktu tylko trochę w innej obudowie.
1: Więc... Robi mi się tutaj bardzo dużo różnych SKU, które jeszcze utrudniają obsługę magazynową, serwisową i w ogóle. Tak. No ambitnie, rozumiem. No tak, albo ambitnie, albo wcale to też
0: można. Dokładnie. To znaczy zdajemy sobie sprawę z poziomu trudności, ale już mamy niektóre rzeczy tak zaawansowane, że nie jesteśmy specjalnie przerażeni tym. Okej, okay.
1: Dobra, to czyli różne półki cenowe. No to chyba ostatnie pytanie. Wasza strona jest w języku polskim, jest w języku angielskim. Na ile ważny dla was na mm. początku będzie ten rynek polski, a na ile chcecie być kierować się od razu globalnie, bo Polska jest malutkim ryneczkiem, a mhm. homekitowo jeszcze mniejszym. Nie mamy Apple Store'a, hej, więc nie wiem czy, czy to jest może być dobry pomysł, dobry pomysł na początek, mhm. bo startujemy na małym rynku. Tutaj sobie na rynku, który znamy, który możemy sobie, który może nam trochę wybaczyć i robimy sobie tutaj niejako takie polepko doświadczalne. Mhm. Ale z drugiej strony, pewnie wyskalować ogromnie biznesu się nie da na rynek polski. No to pytanie, jak Wy to widzicie?
0: Zanim Dawid udzieli odpowiedzi, to też małe sprostowanie co do popularności Honkitu w Polsce. Dwa lata temu jakieś badania rynkowe były przeprowadzone. Kto wie, czy nie, na zlecenie firmy konkurencyjnej w stosunku do Apple'a, gdzie wyszło na to, że wśród osób, które wskazywały, jakiego systemu używają w domu, HomeKit zwyciężył, miał 20 ileś procent i wyprzecił wszystkie inne. Z tym, że trzeba zaznaczyć, że 40% osób tylko wiedziało, co używa.
1: No tak, ale wiesz, to jest... Zapytali się, to jest trochę na tej zasadzie, że po prostu jak zapytałeś się o coś, jeżeli coś jest bardzo popularne, bo to jest jedyny, to jest naprawdę ludzie, jedyny system automatyki domowej, który jest, przebił się do takiego powszechnego odbiorcy, to właśnie jest Apple HomeKit. Nic innego się do końca nie przebiło. W Polsce tylko między 20 a 30%, bo nikt nie powie dokładnie, ludzi używa iOSA. A z tych 20 albo 30% pewnie 10% ma coś chomkitowego w domu. Więc yy, mhm. to malutki rynek.
2: No znaczy Polska na pewno będzie dla nas mega ważna i jakby niezależnie od tego gdzie będziemy za rok za dwa czy za pięć lat z luonem. Nawet można zwrócić na to uwagę, że konferencja nie była jakby w języku angielskim. To też nie były napisy, bo musiały być napisy, ale nie prowadziliśmy, znaczy nie mówiliśmy w języku angielskim, więc jakby chcemy promować polską kulturę, jakby nie wstydzimy się tego, że jesteśmy Polakami i zawsze będziemy to wszędzie podkreślać, ale fakt, że ekspansja na Europę z naszej strony na pewno będzie bardzo szybka.
1: No tak, no bo mówię, ja, ja bez tego sobie trochę nie wyobrażam. Znaczy, mówię, bez tego to można traktować ten, to jako polepko doświadczalne, bo wiadomo, że jeżeli coś nawet prostsze jest o, o zrobienie całej obsługi, chociażby właśnie tej gwarancyjnej, o której mówiłem.
0: No, Nic dodać, nic ująć.
1: Dobrze, to y, ja wyczerpałem swoją liczbę pytań, mhm. y, ale znaczy, pewnie i... nie zapytałem o wszystko. Mhm. Czy chcecie coś dodać od siebie jeszcze? Znaczy, wiesz
2: co, ja chciałem jeszcze, znaczy może nie sprostować, w sensie tylko bardziej wyjaśnić, ty mówisz o produkcji, w sensie, że przeraża, przeraża cię to, że my chcemy to produkować, ale my nie chcemy tego produkować jakby własnymi
1: rękami. Ja wiem, to, tak, ale to rozumiem, mówię, ale mówi się też o jakimś budowaniu ewentualnie linii produkcyjnej niektórych produktów. Po prostu wiem, jak ciężko się produkuje obecnie elektronikę. I Wiem, jakie są opóźnienia. Znam firmy, które robią produkty elektroniczne i czekają, Yy, miesiącami na nowy, hmm. na, now, na płytkę, miesiąc, no, miesiącami w, na jakieś wiemy rzeczy. Wiemy dokładnie
2: ile się czeka na, na jakieś produkty i w sensie jak długi jest ten proces. Um nawet, nie wiem, zamawianie jakiegoś szkła, czy jakieś ramki, nieważne czy to jest z plastiku z aluminium, czy jeszcze czegoś innego. A jak jeszcze, nie,
1: a jak jeszcze właśnie nie dojedzie półprodukt, a masz zamówioną linię produkcyjną, to wypadasz z cyklu i musisz czekać pół roku aż... Tak, tylko że my mamy to już zapewnione tak naprawdę w 90 kilku procent I to właśnie chciałem
2: usłyszeć. Tak, także my to już mamy, te rzeczy są wszystkie dogadane tak naprawdę i dograne. To, że mamy jakieś wersje powiedzmy, nie wiem, V2, V3, my je tak nazywamy wewnętrznie, tak są jak jakieś rakiety. tam jeszcze niewielkie zmiany, bardziej jeśli chodzi o nie wiem, hardware czy software, ale same elementy są wykonywane już, więc jakby o to się nie boimy. Okay, czyli
1: rozumiem, że jak w tym czwartym kwartale mam nadzieję, że to nie będzie taki czwarty kwartał jak Apple mówi, czyli 31 grudnia tylko trochę wcześniej, jeżeli zobaczymy urządzenie to będzie na tej, na tej zasadzie jak na konferencjach Apple'owych. Tak, będziemy za... chcieli rozpocząć sprzedaż. Tak. Okay, super, no to, to chciałem usłyszeć. Jaromir, coś chcesz dodać?
0: Nie. Dziękuję.
1: To dziękuję wam bardzo za rozmowę, bardzo za was trzymam kciuki, bo fajnie mieć kolejny system automatyki, szczególnie że pochodzi z Polski. Szczególnie, że naprawdę to na papierze, co pokazaliście, mhm. te wasze obietnice, to one wyglądają bardzo dobrze. Mam nadzieję, że ich dowiecie. Znaczy tak, znaczy, bo my ogólnie wewnętrznie,
2: jakby na samym początku tworzenia systemu obiecaliśmy sobie, że nie będziemy wypuszczać nic. Co nie działa na rynek, czy to pod względem softwareowym, czy pod względem hardwareowym, więc z tego względu na przykład przełożyliśmy kilka funkcji, które będą w systemie na V2V3. My rozwój aplikacji samej mamy przewidziany na dwa lata do przodu.
1: No i to bardzo dobrze, no bo trzeba coś dawać użytkownikom.
2: Tak. Nowego. Także wszystko, co będziemy wypuszczać, na pewno będzie sprawdzone.
1: Życzę Wam, żeby to było lu on, a nie lu off. i do usłyszenia. Cześć, hej. Cześć.
0: Dzięki, cześć. Tech Love. Z miłości do technologii.